Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan asistencia de MLBN y aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas eh, los Yankees jugando mucho mejor en sí, Giancarlo Stanton se ha echado ese equipo en la, en la espalda como se dice eh, vamos a tocar ese tema eh, pero que nada que o lo más importante esta semana, eh, tiene que ver con Albert Pujols, fue dejado libre por el equipo de los angelinos eh, de Los Ángeles, y es un tema que, bueno, ha acaparado el mundo del béisbol, debido a lo que hizo en un pasado Albert Pujols, eh, sabemos que en los últimos años definitivamente eh, no ha sido el mismo pelotero, eh, nadie cuando llega a cierta edad tampoco lo es, eh, pero hizo la decisión correcta, el equipo de los Yankees, eh, o más, más bien los angelinos, eh, sí o no, John Madden parece que, que estaba encargado de decirle a Pujols que, que no iba a jugar un juego donde estaba lanzando Yarborough eh, y ha tenido éxito en su carrera eh, Albert Pujols contra Yarborough, pero no fue así y después entonces eh, siguieron escalándose la situación. Bueno, de eso le vamos a explicar eh, lo que pasó. Jacob de Grom, el, el lanzador que muchos consideran el mejor en estos momentos, pasando por una lesión y muchos temas más aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Eh, ciertamente un día triste hoy porque ya uno comienza a ver el final de una carrera de los 
eh, más grandes jugadores de todos los tiempos. Quizás Albert Pujols decida continuar, eh, por lo menos por el momento, si consigue la oportunidad de ir a otro equipo. Pero eh, lo cierto es que el, pensando que uno fue testigo de la carrera completa de Pujols y vio ese apogeo en San Luis, eh, hay que decir que el, el equipo de Anaheim no pudo disfrutar temporadas parecidas, pero estamos hablando de uno de los grandes bateadores de todos los tiempos, un hombre que es un el miembro del Salón de la Fama, será un miembro del Salón de la Fama en el primer año que tenga oportunidad de entrar, un ejemplo dentro y fuera del terreno, así que no deja de ser un día triste en el béisbol, pero sabemos, Félix, que estas cosas ocurren porque ningún atleta es eterno y duele a veces ver a algunos salir del escenario, pero esa es la, real, la realidad de los deportes. Ah, hay que ver y yo creo que de verdad eh, en lo que se refiere a los angelinos, eh, eh, Ari Moreno, su dueño, le ha dado amplia oportunidad a Pujol. Yo diría que ese equipo está cargando con Pujol los últimos tres años, al igual que lo hacen con otros superestrellas de los Tigres de Detroit también, yo creo que con con Miguel Cabrera, eh, también ese peso muerto que tiene que, eh, que cargar cada equipo. Y claro, es un poco duro de la manera que uno lo dice, tal vez dos de los mejores latinoamericanos de todos los tiempos. Pero eh, Kevin ha llegado su momento y ya los angelinos, eh, Walsh que puede jugar la primera base, tienen a Otani eh, lanzando y, y jugando bien. Ya se le hacía muy difícil, eh, o sea, debe lo que se le debe a, a Pujols en el contrato, de mantenerlo ahí en, en la alineación. Ciertamente, ya el equipo de Anaheim está comenzando a pensar en más en su presente y futuro. Jared Walsh ya causó tremenda impresión el año pasado y bueno, en esta temporada el muchacho está bateando 3.33 con un slogan alrededor de 580. Y él está jugando en el outfield, pero la realidad es que su mejor posición es la inicial. Además de que hay que pensar que en un futuro quizás cercano ya los serafines de Anaheim le entregan la posición de jardinero derecho a Joe Adele, que es uno de sus principales prospectos. Y eso es pensando que Shohei Otani se va a mantener como bateador designado. Pero me parece que la idea del de equipo del futuro de Anaheim es tener a Walsh y Anthony Rendón en las esquinas del cuadro interior un outfield con Justin Upton, por lo menos por el momento, Mike Trout y eh, probablemente Adele, y Otani como designado. Ese debe ser el núcleo ofensivo del futuro inmediato del equipo de Anaheim. La realidad es que ya Albert Pujols no encajaba, sobre todo considerando lo que la producción que él ha tenido. En 2020, vamos a hablar más de los últimos dos años, ¿verdad? 2020 y lo que iba de esta temporada. Estaba bateando 214 con un porcentaje de envasarse de 263 y un slogan de 387 en más de 250 apariciones. O sea, aún para uno de los grandes de todos los tiempos, pues el, es difícil eh, mantener tiempo de juego con ese tipo de producción. Y es eh, al mismo tiempo es difícil para uno aceptar esa realidad, pero ese es el béisbol, los equipos... Eh, juegan para ganar y es evidente que Anaheim entiende que en este momento el, ellos pueden poner un mejor equipo en el terreno que no incluye a Albert Pujols, vista su producción en el, en el pasado reciente. Y esas son las realidades que, mira Félix, la enfrentó en su momento Babe Ruth, 
que no terminó con los Yankees, terminó jugando con los Bravos de Boston, la enfrentó Willie Mays, y estoy mencionando a dos de los absolutamente más grandes de todos los tiempos, estas cosas ocurren, porque el atleta normalmente eh, quiere mantenerse en uniforme, se aferra a su carrera, aun cuando ya no puede proveer la misma producción, y hay momentos que los equipos tienen que tomar decisiones. Eh, Muchos, claro, dicen, bueno, fue la manera que, eh, que se le dice a Albert Pujols, pero en estas situaciones, Kevin, no, no hay mejor manera, ¿no? Simplemente hay que cortar eh, cuando, cuando llegue el tiempo, o sea, eh, no solamente Pujols, vemos que el equipo Los Mets lo hizo y vamos a entrar en ese tema con, con el coach de bateo, eh, y era muy querido en el caso de, de Chili Davis, vamos a entrar en ese tema, pero eh, de la manera que lo hizo la gerencia, Kevin, que no puede decir de eso, eh, Madden parece que dijo que no fue decisión de él. ¿Qué tú piensas de, de, de la manera que se manejó? Mira, eh, yo creo que por la estatura del jugador, primero lo que tú dices es una realidad. Eh, no hay eh, una... Eh, claro, el, el, el deseo siempre es hacer estas cosas de manera elegante, pero es difícil tú anunciarle a un jugador de esa estatura profesional que lo vas a designar para asignación y lo vas a separar del roster. Desde mi punto de vista, yo creo que esta fue una decisión colegiada porque, de nuevo, es uno de los grandes de todos los tiempos. Y por eso, eh, imagínate, Anaheim tiene un gerente general de primer año que en realidad no tuvo mucho vínculo con Pujols, que es Perry Mination. Y no creo que Mination se sintiera cómodo tomando esta decisión él solo. A mí me parece que aquí participó el dueño, el señor Moreno, que es un hombre que está muy involucrado en las operaciones de su equipo. Eso es lo que siempre se ha dicho, que obviamente participó la gerencia, eh, eh, que entendió que el puesto de Albert Pujols, eh, o sea, la preferencia era utilizarlo en, en otro jugador. Y de alguna manera el manager, que es la... Eh, me parece que en este caso lo de Joe Maddon es más eh, ayudar a ejecutar una decisión desde arriba. Entonces, la verdad es que es un proceso difícil, hay que entenderlo así. Albert Pujols, además de todo, es un caballero, una persona de mucha clase, que bueno, creo que si tú vas a, en una palabra, tratar de definir lo que Pujols respeta en el ambiente del béisbol es respeto. Entonces, imagínate, eh, no era fácil para nadie tener que comunicarle esto. Pero, eh, de nuevo, el equipo de Anaheim ya eh, entendió que Pujols no encajaba en sus planes y toma esta decisión. Lo que habrá que ver ahora, porque aparentemente la primera reacción de esta gloria del béisbol nacida en República Dominicana eh, es... Eh, mantenerse en, eh, todavía jugando, eh, buscar una oportunidad con otro equipo, que tendrá que ser entiendo yo de la liga americana por la presencia del bateador designado, muchos han pensado en los medias blancas de Chicago por el hecho de que Tony Larusa, que fue el hombre que le dio la primera oportunidad a Pujols y que disfrutó de todos esos años grandes en San Luis que ganó dos campeonatos con Pujols como figura central del equipo en 2006 y 2011, que quizá bueno Larusa quiera tenerlo en, en ese equipo bastante joven de los medias blancas. Pero la realidad es que eh, eh, se oye muy bien eso de, eso de la rusa, pero en un equipo que tiene a José Abreu en primera base y a Germín Mercedes, uno de los bateadores de mejor inicio en el béisbol, como su designado de todos los días, ¿cómo encaja Albert Pujols? Entonces creo que esa, esa es la realidad complicada que viene ahora. Tendremos que ver qué pasa 
en el futuro inmediato. Todavía, eh, me parece que después que termina la carrera de Albert Pujols, él tiene un dinero que eh, se le va a pagar con servicio ¿no? al equipo Los Angelinos, creo que eso es parte del contrato, a donde él le va a ayudar eh, ya en la parte gerencial eh, cuando quede fuera del béisbol. ¿Eso quedará intacto o de la manera que se hizo esto tal vez? eso también se va a anular. No, esto, eso es parte del contrato. Pujols tiene un contrato de servicios personales de 10 años, 10 millones de dólares, o sea, un millón por temporada, vamos a decir, por, por 10 años, para eh, servir, vamos a decir, de embajador de buena voluntad de la franquicia. Y la realidad es que servicios personales puede involucrar muchas cosas. Yo creo que podemos prever que cuando él decida retirarse va a estar en los entrenamientos, eh, quizás ayudando a los jugadores jóvenes, aunque no sea de manera permanente, puede que eh, se deje ver por ahí, y representando al equipo en actividades. Eso es lo que normalmente ocurre con contratos de ese tipo. Y la realidad es que el, ese, eso, eso está vigente y es parte del contrato que firmó Albert Pujols, independientemente de que ya él queda separado del equipo como jugador. Lo que eh, entiendo que lo que activaría ese nuevo contrato de servicios personales es que él anuncie de manera oficial su retiro como jugador y parece que por lo menos en este momento él no está listo para hacer ese anuncio. Bueno, vamos yo a creo, esperar, creo, entonces, Félix, ¿sí? que, creo que antes de pasar a otros temas, es un buen momento para uno digerir ahora, quizá porque ya no ponga más números, algunas de las cosas que ha hecho, 667 cuadrangulares, 2.112 carreras impulsadas, 3.253, dobles, 1.852 carreras anotadas. Y unos promedios de por vida, aunque esos últimos años en Anaheim provocaron que él bajara de 300 de por vida, terminó en dos, termina con Anaheim en 2.98, Vuelvo y hago la aclaración de que no sabemos todavía si este es el final de su carrera o si él va a ir a otro equipo. Pero en este momento, 2.98 de promedio, 376 de porcentaje de envasarse, 545 de slogan. De por vida, un OPS ajustado de 145. De una carrera sencillamente extraordinaria, tres premios de jugador más valioso. Y además de que ganó tres veces el premio de más valioso, Pujols terminó entre los primeros cinco en las votaciones de ese premio, un total de, a ver, dos, cuatro, seis, diez ocasiones. En diez ocasiones Pujols fue, fue top five en la carrera por el premio de jugador más valioso. Ganó tres y terminó segundo en cuatro ocasiones. Barry Bonds, esos años grandes de Barry Bonds, le costaron un par de premios. Pero la realidad es que el hombre tuvo un inicio de carrera, un, unos, una primera década que es sencillamente extraordinaria. Solo lo que hizo Ted Williams en su primera década en Grandes Ligas puede equipararse. Bueno, antes de entrar de lo que fue historia, y los horribles de Baltimore, ¿no? El lanzador eh, que lanzó un no-hitter, se acercó a un juego perfecto y estamos hablando de John Mint. Eh, entramos, eh, Kevin, a la lesión que sufre Jacob de Grom. Muchos dicen que no es seria, ¿no? Eh, eh, pero para los Mets, un, un equipo que tiene a Francisco Lindor que aún, aún no despega. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado esto de Gromy y si lo vamos a ver pronto en el montículo? Aparentemente sí. Tú sabes que dentro del malestar de que no pudo tomar su turno, 
en la rotación por un poquito de inflamación en el, en el lat, el músculo ahí que está, está situado en la parte alta de la, de la espalda, básicamente detrás del hombro. Él no pudo tomar su turno, pero yo creo que lo positivo fue que los Mets decidieron que no lo iban a colocar en lista de lesionados. Ya eso te dice que en primera instancia el equipo pensaba que existía una oportunidad de que él regresara antes de 10 días. O sea que básicamente perdiera un turno en la rotación. Y eso es uno consciente de que los Mets van a tener todos los cuidados y se van a asegurar de que The Grom está 100% antes de enviarlo al montículo nuevamente. Y la realidad es que escuché en la transmisión del juego de hoy de los Mets que él ya tiró hoy, no desde una lomita, pero estuvo eh, tirando la pelota a cierta distancia y hay una posibilidad, de acuerdo al dirigente Luis Rojas, de que The Grom reaparezca el domingo. O sea que esencialmente perdería un turno. Esperamos que eso se mantenga eh, y yo creo que está muy claro, Félix, que si hay algún tipo de lentitud en la evolución de, de The Grom, los Mets van a errar eh, en el lado del, del cuidado, ¿verdad? Y preferirían colocarlo en la lista de lesionados con una fecha retroactiva y asegurarse de que él está 100%. Pero hasta ahora la, el plan es que él pueda reaparecer el domingo con el equipo de los Mets y esperamos que sea así. Porque la realidad es que estamos viendo demasiados jugadores importantes caer con lesiones y The Grom es una de las caras del béisbol eh, ahora mismo. No solo el, el jugador más importante de los Mets, porque siento que, eh, que eso es una realidad, pero además de eso, una de las caras del béisbol, uno de los pocos lanzadores abridores que tú sabes que cuando sale el montículo es una garantía de tirar por lo menos siete episodios, en la mayoría de los casos garantía de dominar. Y el tipo de abridor que uno señala la fecha y la hora cuando él va a estar en el box para darle seguimiento. Entonces, Esperamos que esto sea un tema corto y que él pueda estar muy pronto ya con el equipo de los Mets en, en el fin de semana, como se espera. No solamente de Grom, sino Carlos Carrasco, eh, el jugador venezolano derecho de 34 años eh, que tuvo el problema eh, con el hamstring derecho, eh, Kevin, pero parece que lo van a mover un poquito más atrás eh, a Carrasco también en su rehabilitación. Sorprendió que los Mets hoy eh, colocaron o movieron a Carlos Carrasco a la lista de lesionados de 60 días. Necesitaban un puesto en el roster y tomaron esa decisión. Y lo que eso significa es que lo más temprano que Carrasco podría hacer su debut es el 28 de mayo. Y la verdad es que con, por las noticias que uno veía de cómo iba su evolución de la lesión que sufrió en la corva derecha, eh, como que teníamos la expectativa de que él iba a poder regresar antes. Y en realidad los Mets lo necesitan porque el quinto puesto en la rotación es un problema ahora mismo. Joey Lucchese no ha podido hacer el trabajo. Y además, lo, además los Mets tienen esta eventualidad con eh, Jacob de Grom. Eh, o sea que el, el, los Mets tendrán que ver cómo sobreviven por tres semanas más utilizando quizás Jordan Yamamoto. Eh, los dos cines y dos tercios ayer eh, relevando a Miguel Castro que actuó como opener Yamamoto es abridor, puede quizá tomar uno que otro turno en la rotación no sé si en el futuro inmediato eh, los Mets intentarían otra vez con Luke Casey considerando que ha permitido 12 carreras limpias 
en 10 innings y dos tercios que ha lanzado y que en realidad no le ha dado oportunidad de ganar al equipo en los juegos que ha iniciado. Así que para los Mets es importante que Carrasco retorne lo más rápido posible, pero yo creo que esta decisión es una clara señal de que el equipo entiende que él necesita por lo menos tres semanas más para reaparecer. Y estamos claros en eh, ahora en los temas de las lesiones en las grandes ligas. Eh, Springer eh, regresó a acción unos dos o tres partidos y otra vez regresa a la alineación la gran firma del equipo los Blue Jays eh, de Toronto, que por cierto ya eh, se mueven rápido de Doninen a jugar en, en Buffalo y posiblemente ya en el mes de septiembre, posiblemente otra vez en el Canadá. Eh, pero Springer, Kevin, eh, ¿qué le pasa esta vez ahora a George Springer de los Azulejos? De nuevo, eh, es un caso más en la lista preocupante por lo larga que es de jugadores de nivel que se están lastimando. Eh, el caso, por ejemplo, de el lanzador de los Dodgers, Dustin May, que tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John, va a estar fuera hasta el próximo año, quizá más. Luis Robert, que está en peligro de perder el resto de la temporada y lo que, lo que ha ocurrido con Springer es que el mismo problema del cuádriceps que alargó su estadía en la lista de lesionados reaparece, o sea, se agravó otra vez esa lesión, recordando que Springer cae en la lista de lesionados durante el entrenamiento por un problema en el costado pero rehabilitándose el costado ya cuando estaba listo para regresar se lastima el cuádriceps se recupera de esa lesión, regresa al line-up, pero ahora se agrava otra vez el problema. Lo que quiere decir que eh, los Blue Jays, me imagino que están pensando en que por lo menos un par de semanas más estarán sin, sin George Springer, que eh, obviamente es una pieza muy importante de ese equipo y hasta ahora prácticamente no han podido disfrutar de su presencia. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a tocar lo que John Means, eh, su juego significó en la historia de los Orioles de Baltimore, eh, también unos eh, temas in interesantes en el béisbol, ya en el terreno de juego. Eh, Giancarlo Stanton, batando el mundo eh, para el equipo de los Yankees, perdieron en el día de hoy. Están escuchando el mundo de las grandes ligas con Kevin y Félix de Jesús. Eh, vamos a una pausa, eh, Brett, y regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, 
ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en.com y lasmayores.com. Fred Kaplan, nuestro productor, la asistencia también de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya en esa primera eh, parte tocamos bajas sensibles eh, para Toronto, para el equipo de los Mets. Eh, también eh, lo que pasó con Albert Pujols en el día de hoy que fue dejado libre. Pero hay otro tema bastante interesante, eh, Kevin, y es el equipo de los Yankees. Jugaron frente a los Tigres el pasado fin de semana. Claro, frente a los Tigres eh, jugaron muy bien. Eh, pero frente a los Astros de Houston, un tema que estaba súper caliente aquí en la ciudad de Nueva York, era claro, abuchar al equipo de los Astros de Houston por lo que fue la, la trampa eh, que le costó el trabajo a Jeff Lunau, eh, Cora suspendido, Hens suspendido. Y básicamente la fanaticada de los Yankees que muchos piensan hubiesen ganado la Serie Mundial en el 2017, si es que no hacen trampa. También el cuadrangular de, de Altuve eh, frente a Harold Chapman. Eh, Altuve también eh, ha luchado fuerte, aunque hoy eh, con un cuadrangular básicamente le dio la victoria a Houston. Eh, Kevin, ¿qué podemos eh, pensar eh, del tema de, de, de los astros de Houston? Yo creo que cosas así unen más a un equipo. Eh, varios jugadores todavía, que estaban en ese equipo ya no están. ¿Qué pensaste de la situación de, de aquí la fanaticada de los Yankees básicamente atropellando ahí al equipo de los Astros por lo que hizo hace unos años? Mira, yo creo que esto era de esperarse, eh, Félix. Hay que recordar que la percepción es que por eh, en ese año 2017 un equipo que, estaba, que tenía un esquema de trampas montado hasta cierto punto les robó a los Yankees la oportunidad de ir a una serie mundial. Eh, desde entonces, desde que se destapó el esquema de trampas, los astros no habían ido a Nueva York. Todos sabemos lo apasionados y vocales que pueden ser los fanáticos de los Yankees. O sea que creo que eh, los jugadores de los astros, por lo menos los tradicionales, los que estaban en ese equipo, los Altuve, Breckman, Correa, Gurriel, tenían que estar preparados para eso. Y me parece que las declaraciones de eh, Dusty Baker fueron, que es un hombre que tiene tanta experiencia y tanta perspectiva de, de cómo son las cosas. Dijo, bueno, yo me alegro que no hubo violencia. El, en cuanto a lo demás, ellos tienen derecho a, a gritar. Y te voy a decir algo. Es, esto es algo que es una realidad que esos jugadores van a tener que ten, van a tener que enfrentar durante el resto de sus carreras. Eh, porque hay fanáticos que sencillamente no van a olvidar ese episodio, sobre todo fanáticos de equipos que de alguna manera se vieron afectados en aspiraciones de ganar campeonatos por lo que hicieron los astros, llámese Yankees, Doyos, entre otros. El, uno sabe que es difícil para cualquiera, eh, porque estamos hablando de insultos impublicables que no se pueden eh, repetir en, en un programa de este tipo, fueron insultos fuertes, pero eh, eso va con el territorio, considerando lo que el equipo de los Astros hizo, que está confirmado y probado. Creo que también el manejo de las excusas de los jugadores en su momento no fue el mejor. Y también quizá eso eh, hace, eh, crea un poquito más de molestia dentro de los fanáticos. Así que para mí, honestamente, no fue sorpresa. Bueno, los Yankees se llevan los primeros dos juegos y mencionamos lo caliente que está Giancarlo Stanton, Kevin, pero todavía hay varios juegos en ese equipo, aunque han despartado eh, varios. 
Eh, pero ¿qué ha pensado del, del equipo? Y si ya doblaron la esquina, como se dice, hacer un equipo que va a competir, eh, competir eh, noche tras noche. Mira, el, yo desde mi punto de vista, con el talento que tiene ese equipo, yo me inclinaría, inclinaría a pensar que el peor momento en cuanto, a lo, en cuanto a la ofensiva, por lo menos, ha pasado. Y estoy consciente de que hay hombres que necesariamente tienen que despertar en, en ese equipo. Eh, ya lo hizo eh, Giancarlo Stanton. Eh, DJ LeMahieu ha estado paulatinamente subiendo su promedio, aunque sus números no están ni, ni remotamente como uno lo quisiera ver. Gio Urshela, yo creo que para las expectativas con él, Está bien, pero eh, hombres como Aaron Hicks, Clint Fraser, Gleyber Torres, eh, tienen que producir más. Eh, eso es una realidad. Pero eh, lo importante para los Yankees es que después de verse con ese 9 y 13, se han metido en competencia. Yo creo que una de las cosas interesantes de esta temporada, eh, Félix, viendo cómo está la división este de la Liga Americana en este momento, y hoy... El, se dio una, una combinación que no favorece a los Yankees porque perdieron su partido y ganó Boston. O sea que se alejaron un poco, pero eh, a pesar de eso, la diferencia es dos juegos y medio entre ambos equipos y todos los 19 enfrentamientos entre Medias Rojas y Yankees están por delante. No, no se han enfrentado todavía en el 2021. Y si esa lucha se mantiene así, pues imagínate lo interesantes que van a ser eh, esos juegos. El, eh, yo creo que es importante ver que Giancarlo Stanton está saludable y produciendo. Él ha estado, como tú dices, eh, acarreando el equipo en el, en el pasado reciente. Hoy, aunque perdieron los Yankees 7 a 4, volvió a conectar cuadrangular. Tiene una racha de 12 juegos pegando de hit, en la cual está bateando por encima de 550. Lo está haciendo todo. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí es lo que Giancarlo Stanton puede hacer cuando está saludable. Y estamos conscientes que esa es una línea muy fina porque él tiene una tendencia a lastimar. Pero si se mantiene bien físicamente, yo creo que el, el, lo que se está viendo es que va a tener una gran temporada. Ahora se ha pagado un poco Aaron Judge, que es un hombre, otro hombre importante para, para el equipo de los Yankees. Pero de nuevo, la clave aquí es que salieron de la mala racha, lograron juntar unas victorias. Creo que lo que se ha visto últimamente, de, principalmente de Cody Kluber, es una muy buena señal. Y hay un héroe que como que se menciona poco en el equipo de los Yankees este año. Y es Harold Chapman. Félix Chapman está lanzando, yo creo que se puede decir como nunca, por lo menos en este primer mes. Eh, Chapman está tirando, si vemos, si nos basamos en velocidad promedio de su bola rápida, está tirando este año más duro que en los últimos tres. O sea, él no está, está promediando 99.2 millas por hora, velocidad de bola rápida. Es el mejor promedio desde 2017. Él agregó una recta de dedos separados a su repertorio, además de su slider. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, que ha enfrentado, ha sacado 33 outs y 26 han sido por la vía del ponche. Eso te da una proporción de 21 ponches por cada nueve entradas. Apenas ha permitido dos hits y tiene un whip de 0.46. Chapman ha estado sencillamente intocable y ha sido la punta de lanza, como dicen, el, el, la pieza principal de un bullpen de los Yankees que ha tenido excelentes actuaciones de Jonathan Loaiziga, eh, Chad Green, aunque Green no estuvo tan bien hoy, Luis César, Michael King, el mismo Darren O'Day, que ahora está en lista de, de lesionados. Y lo normal este año ha sido que cuando los Yankees llegan con una ventaja al final de los juegos, logran 
conservarla. Hoy no fue el caso, el bullpen fue bateado en el partido último de la serie contra los Astros, pero sabemos que es un excelente bullpen. Entonces creo que los Yankees tienen suficientes armas donde uno puede decir que esa racha que tuvieron en abril probablemente sea el peor momento de la temporada para ellos. Gleyber Torres, aún no conecta su primer cuadrangular, Kevin, eh, me parece que ese primer año conectó sobre 30 y, y ¿qué piensa de eso? No? ¿Es posible que, eh, que también es otro de esos jugadores que, que en cualquier momento eh, puede abrirse y comenzar a calentarse? Bueno, no es que conectó más de 30, es que conectó casi 40 en el 2019, fueron 38. Yo no sé si, si Gleyber Torres se va a juntar con otra temporada de 38 cuadrangulares, honestamente, pero para mí es mucho mejor bateador de lo que hemos visto hasta ahora. Y creo que lo importante es que él comience a hacer contacto sólido, que, que la calidad de contacto mejore, porque cuando tú ves ese slogan como está ahora en 288, eso dice muchísimo. Él no ha logrado conectar la pelota con solidez de manera consistente. Hay que decir que viene de una temporada donde tampoco pudo producir en el 2020. Vamos a achacarle eso a la situación del covid pero lo cierto es que Torres enseñó un talento que para mí es difícil pensar que él va a tener un colapso tan marcado, siendo un hombre de apenas 24 años que está saludable. Así que yo esperaría que esos números comiencen a mejorar, aunque no, él no se acerque a esa cantidad de cuadrangulares eh, este año y quizás no lo haga en el resto de su carrera. Bueno, también eh, Lindor, y es preocupante también Kevin, en una mala racha, eh, eh, muchos dicen que se le costó el trabajo a Chili Davis y su asistente. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado de, de, del movimiento de, de Scott, el asistente general de los Mets ahora? Eh, me parece que muy rápido, pero ¿qué pensaste cuando eh, supiste la noticia que ya Chili Davis no va a ser el coach de bateo? Bueno, eh, es difícil uno recordar que... Eh, ejemplos, ¿verdad?, de un coach de bateo que es despedido cuando se han jugado 23 partidos de una temporada. Yo creo que eso demuestra lo que luego se confirmó en las declaraciones de, de Zach Scott. Yo creo que había dudas de los Mets con relación a si Chili Davis era el coach de bateo que ellos necesitaban desde antes de comenzar la temporada. Tomaron la decisión de darse una oportunidad con él, pero cuando tú no tienes esa, esa certeza de que tienes el hombre indicado y las cosas no andan bien, los movimientos se producen más rápido. Yo creo que aquí hay que hablar un poco de, la, de los antecedentes de este movimiento. Chili Davis es un coach de bateo de vieja escuela, eh, un hombre que en realidad predica todo lo que no se está haciendo en el béisbol de este tiempo. Él habla de conectar la pelota de línea, de utilizar todo el terreno. Cuando lo que se le está enseñando a la mayoría de los bateadores hoy en día es a tratar de elevar la pelota, sacarla del parque y cada vez que usted tenga oportunidad de alar la pelota, hacerlo. En realidad ese es el esquema actual porque hay unos números ahí que demuestran que el que conecta más cuadrangulares en la mayoría de los casos gana los partidos. Y entonces se dice que eso le costó el trabajo de coche de bateo de los Medias Rojas de Boston a Chili Davis hace cuatro años. Y hay que recordar que Zach Scott era parte de la oficina de operaciones de Boston en este momento. Así que ya Scott conocía a Davis y vamos a decir que de alguna manera tenía ese prejuicio de Boston. Después de ahí, Davis se va a Chicago y es despedido por el mismo motivo. Diferencias filosóficas entre lo que quería hacer eh, la oficina 
la gerencia de los cachorros y la filosofía de Chili Davis. Entonces, en los Mets es nombrado por Brody Van Wagen. Entonces, resulta que tú tienes un coach heredado, por eh, heredado de el dueño y gerente anterior, e incluso del manager, porque Luis Rojas encontró a Chili Davis en ese puesto con el equipo de los Mets. Entonces, yo creo que ese, ese antecedente es importante conocerlo. Después, lo que se dice es que Zach Scott asistió a algunas sesiones de Davis con los jugadores, entendía que no había planes individualizados para cada jugador y que había cosas que se podían hacer mejor. Fíjate que en la rueda de prensa él dice esto no es una reacción a lo que ha pasado hasta ahora, eh, es más bien la demostración de que nosotros entendemos que el proceso debe mejorarse. Así las cosas, bueno, pues eh, David sale del escenario, eh, me parece que el lento inicio de Francisco Lindor eh, ha tenido que ver con esto también, parece que David como que no logró conectar eh, con Lindor, hubo jugadores que protestaron el movimiento, el propio Lindor, Alonso, entre otros pero los Mets tomaron esa decisión y trajeron un hombre 20 años más joven en Hugh Quattlebaum un coach que, que estoy seguro tiene la filosofía que Sandy Alderson y su oficina quieren implementar y lo que hay que ver es si los resultados cambian, porque la verdad es que eh, los Mets siguen teniendo problemas, Lindor por, hoy ya pudo cortar una cadena de 26 turnos consecutivos sin pegar de hit, pegó un sencillo en su última aparición en el partido contra los Cardenales. Los Mets ganaron 4 por 1, pero eso quizá va a hacer que se olvide que dejaron 17 corredores en circulación. O sea que el problema del bateo situacional es una realidad, eso continúa. Y hay que ver de qué forma eh, el, el coach de bateo, el nuevo coach de bateo del conjunto puede cambiar un poco el curso que está tomando la temporada de hombres muy importantes como Lindor, Jeff McNeil, Michael Conforto, Tom Smith, que por lo menos hasta este momento la producción de esos cuatro jugadores claves en esa alineación ha estado por debajo de las expectativas. Entramos a lo que fue el nombre de John Means, eh, Kevin, el equipo de los Orioles eh, de Baltimore tenía largo tiempo sin, sin tener un, un, un no-hitter y por poco es un juego perfecto, si no puede decir eh, ¿Por qué no es un juego perfecto? ¿Qué fue lo que pasó? Pero al fin y al cabo, Means eh, eh, consigue el no-hero para los seguidores de Baltimore. Eh, yo creo que es una demostración más de cómo el picheo está dominando en el béisbol. Si, si nos detenemos a analizar los tres no-hitters eh, que se han tirado ya en el 2021, que dicho sea de paso, desde 1969 no se tiraban tres nojitas tan temprano en una temporada. Y en los tres casos, cada uno de esos lanzadores, Joe Musgrove contra Texas, Carlos Rodón contra Cleveland y ahora Mins, han permitido cada uno un corredor. O sea, que han estado en las puertas de juegos perfectos. En el caso de Musgrove, propinó pelotazo a Joey Gallo en el cuarto inning de su nojita. Carlos Rodón, en el noveno, ya a dos outs de juego perfecto, golpeó a Roberto Pérez. Y en el caso de Mins, en el tercer inning, poncha al bateador Sam Haggerty. El lanzamiento es de piconazo, se le escapa al receptor Pedro Severino y Haggerty se envasa. Entonces fue una jugada de poncha y wild pitch y ese corredor echó a perder la posibilidad de, del juego perfecto. Es la primera vez que se pierde un perfecto así. Es una pena, pero eh, es, ese es el béisbol. Y lo importante en este caso es que Mins dominó 
al equipo de los marineros de forma tal que tú te sientas a revisar los 27 outs, Félix, y la realidad es que no hubo necesidad de una jugada extraordinaria. Hubo un batazo a la zona de seguridad que capturó el left fielder de, del equipo de Baltimore, un batazo de Kyle Lewis, y una jugada que hizo el jardinero central tirándose de slide, Cedric Mullins, pero que no fue una jugada extraordinaria ni mucho menos. O sea, fue un dominio absoluto de Mings, que ponchó 12 bateadores. Y mira, que es un lanzador, uno normalmente piensa en un pitcher capaz de tirar unos hitters y piensa en Nolan Ryan, Randy Johnson, tipos con bodas rápidas, cerca de 100 millas, que pueden eh, dominar, evitar que le hagan contacto. Mins consigue sus ponches más, eh, con más frecuencia porque tiene un excelente cambio de velocidad, pero una bola rápida que para esta época yo te diría que es un poco por debajo del promedio. Pero ayer estuvo prácticamente intocable. Y hay que decir que eso no se nota mucho porque está en el equipo de Baltimore, pero el hombre está en un excelente inicio de temporada y se ha establecido como el as de ese equipo. Bueno, y eso para el equipo de los Orioles de Baltimore, buena noticia. Eh, ellos básicamente están en el sótano, pero están a, a tres y medio del primer lugar. Eh, ya sabemos el comienzo que ha tenido Boston, eh, Tampa jugando en la costa oeste. Eh, a veces eh, a los equipos del este como que no le va muy bien, pero Tampa ha ganado cuatro en línea. Eh, muy interesante, los Yankees, claro, perdieron en el día de hoy todo en el central, aparte de, del equipo de, de Detroit. Eh, que está nueve, todos están pegaditos. Minnesota ha rebotado un poco, aunque ha perdido sus últimos tres juegos. Eh, Kevin, mirando aquí rapidito eh, para entrar en otros temas, eh, eh, hay un equipo que totalmente ya se ve que está fuera. Detroit con marca de 9 y 23 y, y jugando pésimo. Fue un barrido por el equipo de, eh, de los Yankees. Eh, sí le ganó un juego a Boston, pero hoy estaban ganando por mucho y llegan a perder ese juego. Sería Detroit y, y, y tal vez, eh, aunque han ganado dos en línea, eh, Detroit en estos momentos que se ve un equipo que, eh, que definitivamente no compite con nosotros, tal vez Colorado eh, en la Liga Nacional. ¿Qué ha pensado de esos dos equipos y si, si básicamente ya tiraron la toalla tempranito en este año? Bueno, yo no sé si tiraron la toalla, pero la realidad es que tú sabes que son equipos que las posibilidades de que puedan meterse en competencia son mínimas. Detroit tiene que estar a la cabeza de la lista por la forma como ha comenzado. Ese equipo en 32 juegos tiene un diferencial de carreras de menos 68. Eso es algo terrible. Y te voy a decir que le jugaron una serie bastante competitiva al equipo de los Medias Rojas de Boston, pero al final la perdieron. Y la realidad es que han ganado 9 de 32 partidos apenas. Eh, para mí, eh, otros equipos que eh, tú mencionaste a los Rockies, yo creo que son un perfecto ejemplo de un equipo que no, no creo que tenga oportunidad de competir. Los Piratas de Pittsburgh han sobrepasado las expectativas hasta ahora, pero creo que poco a poco se van a juntar con su realidad también. Es un equipo de, de último lugar. Y con los Orioles yo creo que ocurre lo mismo. O sea, si los Orioles terminan mejor de quinto lugar en esa división este de la Liga Americana, yo creo que sería una gran sorpresa. Eh, es tan sencillo como eso. Bueno, eh, sí se nos pasó lo de Tony Rosa, básicamente se le ha pasado unas cuantas. Eh, y es sobre la nueva regla Kevin, eh, de que pudo sustituir ahí a, a un jugador, no lo hizo y muchos van a decir que va a ser por la edad. Eh, pero es relativamente nueva esa regla. ¿Qué pensaste de, eh, de Tony Rosa, básicamente, eh, no conociendo la regla, eh, un manager de grandes ligas? Mira, es una regla nueva, eh, hay muchos cambios en, en los últimos dos años, pero me, me 
parece que el, son de las cosas que no se le pueden escapar a un dirigente. Y, eh, lo de la rusa, lo del primer mes ha llamado bastante la atención para los que le dan seguimiento diario al equipo de los Medias Blancas por la forma como él, en, en los lineups que ha presentado en algunos momentos, eh, hay ocasiones donde se ha excedido con lanzadores y lo ha dicho públicamente. Eh, hubo un partido donde permitió que a uno de sus relevistas, eh, pues eh, básicamente le, le anotaron una significativa cantidad de, de carreras, si me refiero a Matt Foster. Y también hay partidos donde eh, ha dejado más tiempo quizá del que es lógico en esta época a sus lanzadores abridores. Y ya esto de ayer es un, un asunto que llama más la atención porque él no conocía la regla que le permitía sustituir al lanzador en entradas extras si era el lanzador que le correspondía correr en la intermedia para abrir una entrada extra. Es el único caso donde se puede hacer un movimiento de ese tipo. Es una regla de este año. Hay que decir que la Rusa es un manager de la Liga Americana. Son muy pocas las ocasiones hoy en día donde dirige contra equipos de, de la Liga Nacional, solo en los casos de Interligas, pero un dirigente tiene que conocer todas las reglas y todas las, las ventajas que puede sacar. Así que eso es algo que definitivamente llama la atención. Eh, sabemos que había preocupación cuando la Rusa fue nombrado porque tenía una década sin dirigir y se entendía que quizá ya estaba un poco fuera del béisbol que se juega en, en este momento. Y, y la realidad es que con las cosas que han ocurrido en el primer mes, él eh, de alguna manera no ha podido borrar esas dudas que existen. Así que vamos a ver cómo siguen las cosas. Pero, eh, ¿quién es el manager de la banca? ¿Quién lo, lo está asistiendo ahí, Kevin? Porque él también, bueno, claro, hay algún punto son, negativo. Son de las cosas que tú dices... Bueno, no debe ser solo responsabilidad del, del dirigente, sobre todo cuando tú hoy en día tienes un coach de banca, tienes un coach de control de calidad. Eh, hay otras personas que tienen que estar conscientes de esa situación. El coach de banca específicamente de los Medias Blancas es el venezolano Miguel Cairo. Eh, y es quien, eh, un, quien uno piensa que debió asistir a la rusa, pero hay que ver hasta qué punto en un momento de, de decidir eso, la, la rusa consulta con sus coaches, aunque de nuevo, tú estás comenzando un inning, entradas extra y me parece que alguien de ese cuerpo técnico debió decir, mira Hendrix, Liam Hendricks no tiene que correr, nosotros podemos utilizar otro corredor en su lugar Bueno, eh, cada equipo eh, bueno, ha tenido su mala eh, racha este año y no se escapa lo que muchos consideran el mejor equipo en este momento y es los Dodgers eh, de Los Ángeles, Kevin, pero han jugado pésimo y en los últimos eh, 17 juegos. Mira, eh, la, la realidad es que cuando... Primero, los Dodgers ganaron 106 juegos en el 2019 y tuvieron récord de 43 y 17 en la temporada pasada. Y esa, ese mismo equipo, que es el campeón, consiguió los servicios de Trevor Bauer. Y... Cualquiera podría decir, bueno, no es si van a ganar 100 juegos, es por cuánto van a pasar de 100 victorias. Porque la realidad es que lucían como una maquinaria con pocas debilidades, hasta el punto de que 
David Price no pudo comenzar la temporada en la rotación del equipo. Los Dodgers eh, básicamente iniciaron la temporada con ocho hombres que estaban disponibles para iniciar juegos. Pero las lesiones es un factor difícil de controlar, por eso es tan complicado repetir en el béisbol, repetir como campeón, porque tú no puedes predecir la situación física de tu equipo de un año a otro. Perdieron a Cody Bellinger, cuando Bellinger sale, Zach McKinstry comienza a contribuir, se lastima también, Mookie Betts estuvo fuera unos partidos, y además de eso, múltiples lesiones en su cuerpo de lanzadores. Eh, Price estuvo en lista de lesionados, no han contado prácticamente con Bruce Dalgraterol, que está llamado a ser un hombre importante del bullpen, tiene esto de Dustin May, que es una baja significativa, sobre todo porque Price está lastimado. Tony Gonsolin también está fuera. Entonces, la realidad es que se le han juntado muchos problemas físicos a los Dodgers. Y eso ha comprometido de manera notable la profundidad del conjunto. Y se está reflejando en, en el terreno. No están bateando consistentemente. El bullpen ha dejado escapar unas ventajas. Y el resultado de esa mala racha que ha colocado a los Dodgers en tercer lugar en su división, algo que lucía impensable hace dos semanas. Pero así es, eh, así es el béisbol. Yo sigo pensando que ese es un equipo que tiene demasiado talento para seguir jugando ese béisbol. Eventualmente, yo creo que no deberá causar sorpresas si regresan al primer lugar y terminan ganando esa división. Bueno, el béisbol sigue súper caliente con su sub y baja, eh, cada equipo con sus problemas y también su, su buena racha y eso es eh, porque el béisbol, claro, eh, muchos lo consideran el deporte número uno eh, porque nadie, eh, no, o no se sabe eh, quién va a ganar. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, solo decirte que el béisbol celebra los 90 años de Willie Mays que aunque no está en el mejor estado de salud ya con una edad tan avanzada pues él sigue vivo eso es importante y estamos hablando del jugador por consenso más completo en la historia del béisbol por eso hoy se ha hecho bastante publicidad de ese cumpleaños 90 de Willie Mays la figura cimera de la franquicia de los gigantes, primero de Nueva York y después de San Francisco durante esa gloriosa carrera que comenzó a principios de los 50 y terminó en 1973. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces esta semana. Eh, de parte de la producción, Brett Kaplan y MLPN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Aníbal Tequila. Tequila.
altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx, ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 